0: Fala galera, beleza? Começando mais um podcast, né? Um can... No seu canal aqui o Desperta Nerd, o Rodrigo aqui de novo, um dos seus apresentadores E hoje a gente vai falar de uma coisa... Que lá no Instagram da gente, bomba! É colecionável! Muita gente vai, pergunta do cenário, pergunta das coisas que a gente, às vezes, quando posta. E hoje a gente vai fazer um programa, além de falar de Funko Pop, né, que tá no título, vai falar sobre como começar a sua coleção, né? Como co entrar nesse mundo, botar o pezinho nesse mundo dos colecionáveis, que eu sei que às vezes é um desejo de muita gente iniciar a coleção, mas tem uma dificuldade, a questão dos preços e tal, a gente vai falar sobre isso. E antes de iniciar a conversa, vou apresentar quem tá aqui, né, primeiro Marcelo, tudo bem? Boa noite, joia Marcelo, prazer em estar pra você mesmo. aqui. Eu que
1: agradeço a oportunidade aí, o convite, muito boa noite a todos aí e vamos falar do nosso vício diário, <risos> colecionáveis.
0: E o outro quem tá aqui comigo, meu irmão, fala Rafa, joia? Muito boa noite a todos aí. Fala
2: pessoal, beleza, já tem um tempinho, né? E vamos falar do Funko Pop, que vocês estão vendo a minha paixão também. <risos>
0: então assim, galera, o... vocês podem participar aí no chat, fiquem à vontade. Às vezes vocês querem tirar uma dúvida, né? Já tem aqui o Coquetel falando, né? Eu quero Funko, é... O Funko é a grande <risos> paixão de muita gente. E é uma parada, assim, engraçado né? O Funko, o Funko Pop vem de uma empresa que começou a fazer esses bonequinhos cabeçudos para fazer propaganda, eles faziam de marca... Né? inclusive tem um documentário que eu ainda acho que tá na Netflix é, ainda e, e começou a fazer bonequinho de marcas famosas dos Estados Unidos tava nem tão famosa assim e o negócio pegou principalmente pelas características de ser muito barato e viciou muita gente né muita gente coleciona Funko pop assim e é a único hobby é colecionar também existe o um mercado especulativo gigante de Funko pop eu eu até falo que Existem muitos colecionáveis, né, mas o do Funko Pop, o mercado é uma coisa explosiva, principalmente pelos valores originais que eles são, né. São peças muito baratas e valorizam é, 400, 500, 600, 700, 1000% do que era o preço original. Então, vou começar conversando com o Rafa, né, que já dá para ver pelo cenário. Meu cenário aqui, eu tenho muito Funko Pop, mas não tem muito aparecendo no cenário. Né? Eu vou mostrar algumas, alguns itens da minha coleção aqui. Mas o do Rafa aí já tá com, com bastante Funko Pop de cenário. Rafa, como que você começou a colecionar Funko Pop? Por que que você acha que Funko Pop é uma boa entrada, assim, pro pessoal iniciar coleções, né?
2: Pronto, eu comecei exatamente, acho que foi 2016, mais ou menos. Eu já vi que o Rodrigo tinha alguns. Eu não lembro exatamente do que, mas na época eu tava jogando Resident Evil 1. E o que acontece? Eu queria, naquele momento, uma peça de Resident Evil. E aqui no Brasil quase não tem. Até lá fora não tem muitas peças. Então assim, a primeira peça que eu comprei exatamente porque eu queria algo dentro desse universo e mais é, barato foi o Tyrant do Resident Evil 1 que era uma peça limitada que eu consegui comprar realmente nos grupos de colecionadores do Facebook. Então assim, ele foi minha porta de entrada exatamente por isso. Por conta dessa variedade que a Funko tem. Comecei com ele, tá aqui até hoje porque tá lá em cima. E a partir daí, é um carro sem volta. Não tem o que fazer. É muita variedade, o preço é muito bom. E fui, fui comprando, comprando, comprando. E até hoje eu compro.
0: É, eu vou até mandar aqui, ó, o coquetel já falou. Eu só quero ver o Funko do Ink de Fênix do Rafa. Por, por coincidência, é o único Cavaleiro que eu tenho aqui. Ó, e está aqui do meu lado, por coincidência. É o meu personagem favorito e é o único que eu tenho do, dessa coleção dos Cavaleiros. Rafa já é mais fã do Cavaleiros e deve ter todos. Mas é o único que eu tenho. Mandar um abraço para ela e daí o Álvaro tá aqui. Ele tá aqui, caladinho aqui do ladinho. Daqui a, <risos> a pouco ela aparece dando tchau. E o, o André, meu amigão, falou que acho que eles tinham começado com as modinhas do Toy Arts. Isso. E, e assim, André, é eles, eles começaram com essa questão do Toy Arts, né, que virou marca registrada da Funko. E também fazendo de marcas, assim, bem é, de vendas pouco famosas nos Estados Unidos. Realmente eles não tinham dinheiro para comprar nenhuma licença. Então começaram com personagens de propaganda, né? De restaurante, de bar, né? Num documentário que tem da Funko é muito interessante. E o André, Rafa, tem uma coleção de Funko completinha, bem rarinha, que é do Cowboy Bebop, viu? Ixi, Ele tem o meu completinho sonho. a coleção do Cowboy Bebop. O
2: Spike <risos> agora, é meu assim, sonho até hoje.
0: Vou também deixar agora o Marcelo falar sobre isso, porque o Marcelo não é... O foco dele não é Funko, né? O Marcelo tem outras coleções... Só que o que é que você acha disso, Marcelo? Até para as pessoas começarem a colecionar, você acha que o Funko é uma boa porta de entrada? Que, que o Funko vai agradar muito realmente essas pessoas que querem entrar no colecionismo? O que é que você acha sobre a marca no geral? E daqui a pouco a gente vai entrando nas várias vinhetas, né?
1: Uhum. O, o Funko, para mim, é uma das melhores é, portas de entrada para colecionáveis primeiro pela sua grande variedade que pelo, pelo cenário do Rafael, você pode ver que a, a variedade é incrível, é incrível a variedade de Funko Pops hoje. Eu me arrependo de não ter pegado alguns, <risos> me arrependo de ter pegado alguns que hoje se tornaram bem raros. É... E o custo-benefício. É, o custo-benefício do, 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 da linha Funko é algo impressionante. É algo que tem um preço muito acessível para atinge uma, é, diversas classes sociais, da, desde a D até a A, e é uma coisa que você consegue expor muito mais fácil do que, por exemplo, as estátuas que eu tenho em casa. Né? Eu tenho uma coleção bem parecida com a do Rodrigo aí, e eu não tenho onde expor, porque, por causa de espaço. Se fosse funko, funko, eu já teria uns 200 expostos. Né? O espaço é bem mais, é bem mais convidativo, é né? menor, você não precisa de muita coisa, um nicho razoável, você já consegue colocar uma coleção quase completa. Então, a, a linha Funko, hoje em dia, além do custo-benefício, variedade, é algo que você consegue expor de uma forma bem mais tranquila e fica bem
0: legal eles expostos, né? É, isso é muito legal. Inclusive, galera, se vocês tiverem dúvida, a gente vai mostrar os vários tipos, eu separei vários aqui, o Rafa também vai mostrar alguns, a gente vai falar de algumas linhas famosas da Funko Pop, então se vocês tiverem dúvidas sobre Funko, vocês vão falando aí que a gente vai conversar. Mandar um abraço aqui pro Ale, ó, o Ale já tá falando também, quero Funko. <risos> então vamos lá. Eu comecei a colecionar Funko, eu não lembro, né, não lembro quando eu come, comprei o primeiro Funko, eu não tenho essa lembrança que nem o Rafa aí, não, não me lembro. Eu já passo dos 200, 100, quase 200 Funkos, eu acho que nem sei se eu tenho isso, porque eu costumo não contar. E qual é, o que é que pega no Funko Pop, assim, pra mim? Tem muito o que o Rafa falou e o que o Marcelo falou, principalmente. Espaço é uma parada muito problemática pra quem coleciona. É de você ter espaço pra expor. Só que o Funko Pop, eu acho que ele é muito de um complemento. Então ele se torna um complemento de uma coleção, um complemento de uma prateleira de livro, um complemento da sua sala. Porque como ele é algo muito pequeno, ele funciona em qualquer lugar e ele acaba se tornando uma atração naquele lugar que ele está. E, então, o Funko Pop, eu compro muito nesse sentido, de gerar um complemento da minha coleção. Então, por exemplo, eu tenho muitas peças da Iron, do Batman, e eu vou encaixando os funcos do Batman no meio delas, para fazer um complemento, né? Então, para mim, a, a Funko Pop serve muito para a questão do espaço, apesar de a gente vai falar de uns bem avantajados que existem também, <risos> que acaba se tornando uma armadilha para quem gosta, né? E a outra coisa também que o Marcelo falou e o Rafa falou, é que eles têm licença demais. E licença de coisas que a gente não espera nunca ter um colecionável e a gente às vezes não sabia que queria um colecionável daquilo, né? Então, é, é marca, é muita, é muita, muita, muita muita é, foco Pop de marca, é... É, garotos propagandas de marca, né? Tipo, é uma Chips, tem o, o Tigre da Cheetos, tem um personagem da Coca-Cola, tem o uso da Coca-Cola, tem o do McDonald's. Eles fazem de qualquer tipo de série, inclusive as que estão na moda e que que não estão na moda, anime, né? Que a gente acabou de mostrar o cabelo do, do Zodíaco, o Rafael tem alguns fungos pop raros, japoneses, assim. Então, eles entram em qualquer mercado, qualquer mercado. Então, às vezes, até pra para se tornar um presente, né? Eles são muito fáceis. E a questão do preço, para a gente adentrar, botar o pezinho nessa questão do preço, o Rafa vai me ajudar e o Marcelo também. Funko Pop, galera. Ele é aquele tipo de produto lá nos Estados Unidos, de onde ele vem, que fica em gôndola de mercado para você ficar. Tipo a gente vai, a gente vai finalizar a compra no nosso mercado aqui do Brasil. O que é que tem lá? Doce, é, é, chocolate, salgadinho, salgadinho, chocolate, que aquilo ali é. é o baratinho. Lá nos Estados Unidos é, tem é, funk é. Pop, Funko Pop. Pop. Porque o preço deles é proporcional a isso. O preço deles normalmente, né, Rafa, é 12 dólares. Isso. Os regulares, né, 14, 15. Né? Aí tem as edições que são mais caras. Tem, né? redes,
1: tem redes de supermercado nos Estados Unidos, a Marianos, por exemplo que a partir de uma compra de 50 dólares no mercado, o, se o Funko Pop custa 12 dólares, ele cai para 9 dólares. Então Isso. quer dizer, você já está chegando no caixa ali, acha um Funko que... Você compra... Isso. Você é tá a ali, famosa. Estou ah, curtindo essa série, por exemplo, quando saiu a do Game of Thrones. A, a linha Funko do Game of Thrones foi coisa assim, de maluco, a forma que vendeu.
0: Porque até você hoje. entrava
1: no mercado e ia comprar... Até hoje, é verdade, até hoje. Se você chegava no mercado estava lá sei lá, vai, o Jon Snow. Putz, eu tô curtindo pra caramba o Game of Thrones, 10 dólares. O cara ia lá e pegava. Então foi, tipo, foi muito, foi uma hype gigantesca. Foi uma coisa absurda de venda a linha do, do a linha Funko do, do Game of Thrones. Não
0: só do Game of Thrones, né? Várias outras é. linhas aí.
1: Mas atende
0: E ele atende dois mercados. Ele atende os colecionadores hardcore, porque tem Sim. Funko de vários preços, e atende aquele cara que é a compra do Impulso. Que é isso que a gente tá falando, é né? O cara que não coleciona lá nos Estados Unidos, principalmente, compra por impulso, né? Que não é a nossa realidade aqui no Brasil muito, que a gente vai começar a falar de preços. Quando é que você tá começando a pagar caro por um Funko, né, Rafa? Porque tem muita gente achando que tá comprando por um bom preço, mas tá pagando é muito caro. Então a gente vai falar de quanto que tá girando. Mas o que é que você acha, Rafa, sobre essa questão do Funko ser o colecionável do impulso e para realmente quem quer colecionar mais a fundo, quer pegar e também... A variedade, porque o Marcelo falou de Game of Thrones, uma coisa é você lançar o, o Funko do Jon Snow, um Funko da Aérea de Stark, agora outra coisa é você lançar o Funko de Todos os Lobos, <risos> o Funko é. do, da, da versão sem cabeça de não sei quem, então, tipo assim, é muita variedade. É então, muito... o que, é que você acha desse negócio da variedade dos preços, né?
2: Isso. É, Para você ter uma ideia de como é o Funko lá fora, um exemplo clássico é o Hot Wheels. Do mesmo jeito que a gente encontra porta de lojas americanas, re rap outra loja de brinquedo, é lá fora, gente. Então, assim, a gente pega o um Hot Wheels aqui, 13 reais, por exemplo. Lá fora é 12 dólares. Então, tipo assim, é equi... um Z muito parecido. Essa realidade. E assim, é uma variedade absurda. Esse que o Rodrigo falou é o Ned Stark, que eu acho que foi de uma Comic Con que tem a cena dele sem a cabeça que tem o um sangue ao redor e ele é um dos mais caros até hoje acho que o mais caro atualmente é o do Vegeta, de um festival do Japão, que tem a cores do mangá, da, ou é a primeira prisão dele então assim, é uma variedade que beira o um absurdo, então tipo assim Harry Potter, por exemplo tem Harry de tudo que é jeito, com a espada da Grifinória, chapéu seletor roupa do sétimo filme, roupa do segundo filme, então assim é muito comum também o Funko Pop sempre esse pessoal meio que quer um, uma decoração, um pouquinho, por exemplo Quinta Misteriosa, cheio de cenário com Funko Pop, outros canais até os parceiros que Lucas faz aqui live tem um Funko Popzinho lá no cantinho exatamente por isso, ah sei lá, por exemplo, eu assisti Twin Peaks que é uma série bem famosa e queria um Funko não existe colecionado Twin Peaks mas a Funko tem mas o então, Funko tipo... você sabe que tem, né? É, é porque ele tá lá em cima, não consegui pegar. Fui é. lá e comprei. Por quê? Porque eu sei que a Funko tem esse colecionável. Chega a ser uma coisa incrível. Por exemplo, o Rodrigo falou dos lobos. Eu tenho aqui Niméria e o Ghost. Falta só o Lobo Cinzento. Mas assim, é muito difícil você encontrar colecionáveis é, dessas é, linhas.
0: É, é, é Na verdade, assim, é fazer colecionável que a Funko faz de personagens assim, muito aleatório, Porque eles fazem porque eles têm a licença, eles as licenças é outra coisa que é muito engraçada com a Funko Pop, né? Que é uma coisa deles. É muito difícil você pegar de licenças a possibilidade da marca fazer variedades tão grandes. Normalmente eles ficam muito presos do que eles podem fazer, né? Eu e o Marcelo que acompanha muito a Aristúdio, a gente sabe que eles só podem fazer alguns personagens e tal jeito. Não, a Funko Pop faz de tudo que é jeito, né? E assim, falando do origem da Funko Pop... Os Funkos, inclusive eu nem tenho, eu não sei se Rafa tem um aí, eu não tenho um, um muito simplesinho do início aqui, né? Eu acho que o tem. mais simples que eu tenho é um Batman, tem. vale a pena eu pegar, vale a pena eu pegar. Pronto. Esse Batmanzinho que eu tenho... É, só pronto. Ah, boba um, boba, esse boba eu tenho, ó. Eu tenho esse Batmanzinho, deixa eu botar aqui na luz, isso. Que ele é bem no estilo inicial que a Funko Pop trabalhava. Então <risos> eles têm esse rostinho aqui, meio redondo, os olhinhos redondos... Né? Não tinha muito movimento no Funko, era bem paradão. Isso. Isso aqui foi quando começou, sabe? Só que hoje em dia, você vai pegar como o mesmo estilo de Funko, né? A gente nem tá falando das variedades ainda. Por exemplo, o ike, esse ike do Cavaleiro do, Cavalo do Zodico, olha aqui. Você tem o poder, você tem o um movimento aqui, ó, você tem a estrutura do movimento da... Do, tipo a cauda, né? Da Fênix. Uhum. Então, assim, a diferença, a evolução que houve com o projeto, é o Shiryu aí... É gigantesca. E é o mesmo estilo de Funko. É o mesmo estilo de Funko, né? Esses são os Funcos básicos, né? Então, assim, a Funko, ela cresceu e se desenvolveu muito como empresa. Demais. E pela liberdade que os estúdios, principalmente, davam para ela, né? É... Então, isso aconteceu ao longo do tempo e facilitou muito a porta de entrada e o colecionismo mais voraz. Então, aí ah, eu tenho uma pergunta para vocês. Da coleção de vocês, o que, que vocês têm de mais inusitado da Funko Pop? Ou o que vocês querem, né? Às vezes que vocês não têm, que vocês têm de mais inusitado? Para as pessoas terem noção de como isso é algo que abre demais o leque, assim. Pode ser uma <risos> coisa que vocês viram e tal. Rafa, que fala aí falar o que, mais... que você tem mais...
2: Pronto, o, falar, mais, o mais inusitado para mim, realmente, eu ainda acho que é o de Twin Peaks que é os protagonistas, que eu acho que é uma coisa que eu não vou encontrar em outro lugar. Mas além desses, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Uh... Nossa, tem um demolidor com a roupa preta, que foi uma fase bem específica, que é muito eu difícil achar. Eu, é eu, eu tenho é o, o All Might na forma fraca dele, sem estar musculoso, que eu acho que é uma coisa que não tem bem tanto que é. Isso. Aí... Tem outros, é, os lobos de Game of Thrones. Eu acho que o Link é de Resident Evil. Acho que mais nessa pegada... Eu tenho é esse daqui, o... rapidinho, que é o mais inusitado. Espera aí, deixa eu pegar ele aqui. Que é o Pluto, de uma obra do Ação Tezuka, antiguíssima, que quase não tem colecionado nenhum. Esse daqui foi lançado exclusivamente no Japão, numa série extremamente limitada. E eu consegui. Eu acho que ele realmente... Dos mais diferentes é o que eu tenho, ele e o The Twin Peaks.
0: E você, Marcelo, o que você tem ou então que você já viu, assim que fala, pô, isso aqui é muito inusitado, Cara, que isso eu aqui é o
1: que eu tenho, que eu acho muito legal e que se tornou mosca branca de olho azul são <risos> os personagens do, do game Cuphead. Ah, eu tenho eu um
0: consegui, Cuphead. Eu,
1: eu, eu consegui é. o Mugman, o Cuphead e o King Dice. Né, o último mestre legais. lá, que é, o, que é o diabão lá do, 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 do game, eu não consegui até hoje, M ficou difícil, e quando, quando aparece um valor, assim, astronômico mas eu acho muito inusitado por exemplo, o Big Dead
0: do Bioshock é muito não, e, legal e a linha tô... do Cuphead, ela é completa, né, tipo assim, saiu tudo saiu tudo, né? Né? Saiu, saiu tudo saiu até um batalho, mais extras os,
1: os boss, se eu não me engano, é. acho que tava faltando dois boss sair. Que não, que não chegou mas a sair, sair mas tudo. todos os outros boss saíram do, do Cuphead é, o Big Dead do Bioshock, eu lembro de uma cena também, Rodrigo, na Comic Con os irmãos piólogos estavam num, num, num quiosque fazendo a apresentação deles lá, né? eles foram contratados para isso e durante a apresentação deles eles faziam sorteios de, algum, de alguns Funko Pops cara, teve um, meu, você imagina, aquele mar de gente, Comic Con a gente tá falando aí de 100 mil pessoas dentro de um espaço, ali em torno do quiosque tinha em torno de umas 10 mil pessoas, eles fizeram um anúncio de um Pop de um anime, que eu não me recordo o nome agora, mas só tinha uma pessoa que tinha assistido o anime. Uma pessoa. <risos> só ela ganhou esse Pop Aí depois eu fui pesquisar e era raríssimo, cara, era difícil achar. Muitos colecionadores de grupos do Facebook estavam atrás dessa... desse, desse personagem... E não encontravam, então, tipo assim, a, a Funko, a linha Funko, é uma linha totalmente inusitada a, na maioria das suas vezes, né, com relação à variedade. Por exemplo, Cowboy Bebop, nossa, se eu ver o Funko do Cowboy Bebop em algum lugar, a carteira vai sangrar, porque é, <risos> eu, esse é, é, eu vou querer, claro. porque é meu anime de infância, é um anime e que eu
0: que relance uhum. com a série, né? Pelo menos os Funko da série pra gente Exatamente. ter chance de comprar. Exatamente,
1: mas eu acredito que vão lançar, mas com, não com aquele, com aquele visual da primeira linha, né? Eu acho que eles vão dar uma
0: modernizada na visual.
1: Na, com certeza no visual.
0: vai ter, né? Assim, eu tenho, eu tenho muita coisa inusitada, não tem, eu vou pegar o que tá perto de mim aqui, então para vocês terem noção, uma das coisas que eu mais gosto de comprar, Funko pop de escritor, então é tipo aqui, Stephen King... Uou, né, que é um autor que eu melhor. gosto sanguentado aqui e tal eu tenho o Edgar <risos> Allan só que ele tá, tá mais escondidinho ali, tipo Leonardo da Vinci personagens históricos o outra coisa interessante que eu, eu zoei muito a galera que eu joga RPG porque tipo assim, personagem de D&D e a Funko vai e lança com dado de 20 é aqui é o Estrade, <risos> né? né esse aí o, o André conhece, agora ó Marcelo isso aqui o Rafa também conhece quem faria um colecionável desse personagem da Playstation? Sir Daniel, né? Nossa, medieval. Do medieval, Então, tipo assim, <risos> é, <risos> muita, é muita coisa, assim, aleatória. Sim, eu, a, a, o que eles o têm? André, de, de, o André absurdo. já tá falando aqui, ó. Opa, qual é a oferta no Spike? <risos> o André é o que tem a linha completa, viu? O André tem a linha completa aí do, do Cabo Bob, os quatro, cinco personagens. Então, assim, Galera, variedade tem demais. Só que aí vamos entrar no ponto dos preços, né? A gente vai começar a falar também dos estilos de Funko diferentes, vamos entrar no ponto dos preços. Nós falamos que os funcos Pops lá nos Estados Unidos, eles são na faixa de 12 a 15 dólares. Depende muito do estilo deles. São os tradicionais, né, Rafa? Se são os... Eles saem por esses valores, de 12 a 15 dólares. Aí o que acontece? Aí você tem os estilos de Funko diferentes. Rafa, qual é o um preço justo para você pagar no Funko Pop? Que você acha que a gente vai começar a dar as dicas aqui pra galera que quer comprar. Nesse Funko Pop padrão, de 12 a 15 dólares. Qual é o preço legal aqui em real para comprar?
2: Atualmente, pra mim, entre 90 a 100. Considerando o grupo essas coisas. Em loja física, o mais barato, aqui eu digo pelo meu estado, que é Rio Grande do Norte... É Rihap, que tá 150 reais, mas internet, pra mim, é 100 reais o preço justo, 90 a 100.
0: No máximo, no máximo. E... Estourando num Funko, um, no Funko Pop padrão. Por quê? Diferente dos colecionáveis, que normalmente eu e o Marcelo pega, a Rafa também coleciona alguns, que tem um preço meio que tabelado, né, que ele vem pra uma distribuidora, e você não tem uma variação tão grande, né, Marcelo, assim, de preço, você sabe qual é o preço não, original que vem aqui no nada. Brasil. Funko Pop é terra sem lei. Então você pode ver Funko Pop padrão você não vender 200, reais, 250 reais, 180 reais. Então assim, onde normalmente a gente acha esse preço, galera? Aí vocês têm que entrar nos grupos de revenda de Funko. Aí Sim. tem o. A gente vai mostrar alguns, tem o Funko Pop Brasil, né, Rafa? Tem o é, Pop Colecionador Brasil, de... colecionadores de Funko. Tem muita galera que é revendedor, muita gente que compra do Paraguai, né? Que tem um tipo de revenda oficial de lá, galera que mora, mora perto da, da divisa e revende. Aí você vai conseguir pagar. Eu ainda consigo pagar hoje, Rafael, alguns 80 reais Assim, mais raro, mas eu consigo. De 80 a 100 Esses, pessoal, são tipo esses que a gente tava mostrando, né? O que tava atrás de Rafael aí. São os regulares, né? Se não for uma edição especial e tal... São os regulares que normalmente a gente vai achar nesse preço. Por exemplo, aqui eu tenho um que, que é mais tradicional, que é o Midoria, né? Midoria é o deco. Esse aqui é um Funko Pop tradicional. Só que aí que tá, galera. Vocês têm que pesquisar muito bem. Normalmente, Funko Pop, se você for comprar no shopping, você não pode colecionar. Porque você vai estar tá pagando 50%, 60%, 70% a mais. Do que você conseguiria comprar num, num, nos revendedores legais e confiáveis, tá, gente? Isso aqui a gente fala, tem galera que revende, né, Marcelo? Que vende que vem uns, uns Não, já, 20, 30, 40 por dia, né? É,
1: meu, a, aqui em São Paulo, falando agora em São Paulo, é, o valor base pra gente aqui em lojas, é, até mesmo em site, é em torno de 120 a 150 reais. Dos base, né? Dos base, isso, dos base. Os especiais é terra sem lei. Uh, por é. exemplo, o Big Dead, o Big Dead uh, do, do Bioshock, que eu estava comentando agora, é uma peça que aqui em São
0: Paulo não sai por menos de 750 reais. Isso, Caramba. aí a gente vai falar das supervalorizações também. Mas assim, o preço que eu, 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 eu acho que o Rafael Marcelo acha justo, é até 100 reais. Porque se a gente pegar que o preço é 12 Sim. dólares, só na conversão direta, né, Rafa? você tá Isso. pagando 75 reais na conversão direta, R$75, reais Então, você pagar 100 reais justo. Até porque quando eu comecei a colecionar, acho que a gente pagava de preço base de Funko 50 reais né, Rafa? E era R$50. Acho Nossa. que era R$50, né? Então, era 50 reais. Mudou muito. Então, Funko Pop Base, vocês têm que pagar nessa faixa de preço, R$90, reais e vocês vão encontrar em, em colecionadores revendendo, né? Qual é o melhor lugar de rede social para comprar? Ainda é o Facebook. Eu sei que ah. hoje muita gente está difícil usar o Facebook, né? Por causa do Instagram, TikTok, o Twitter. Mas o Facebook é onde que tem a maior galera vendendo Funko Pop. E vendendo Funko Pop novo, tá? Eu é não estou falando de coisa usada, né? Funko Pop novo, lacrado e tal. Agora, vamos falar dos especiais, tá? Que aí é, é, é preço diferenciado. Vamos falar dos tipos de Funko Pop diferentes que existem. Separei algumas coisas pra vocês. Uhum. O que acontece? Funko Pop começou com esses padrãozinhos, né? Que eu mostrei aqui. O Batman, que ele é bem antiguinho da minha coleção. Ele é bem padrãozinho, tá? Então esses aqui são os normalzinhos. Inclusive, né, Rafa e Marcelo, é muito difícil achar desse jeito aqui. Padrão desse jeito aqui. Normalmente ele eles parou. têm movimento. É, parou. Eles têm movimento agora. Eles mudam a pose. Lançar desse jeito aqui é muito difícil vocês acharem desse jeito. Só que aí a Funko... Ela tem várias linhas. Aí vocês me lembram, se eu estiver esquecendo de alguma coisa. A Funko Pop tem os Riders, que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, que são aqueles que estão com a motoquinha, um carrinho, né? Eles vêm com um veículo, né? Dos diferentes tipos. Existe os Funko Pop Big, né? Existe os Funko Pop Super Size, que são os Big Big, né? Que são os grandão, <risos> grandão mesmo. Existe os Funko Pop, que eu nem sei o nome, Rafael, que é aqueles... Mega Giant, que eu acho que nem é. tem tantos, que são não sei quantas polegadas, que tem sei lá, 50, 70, 60 centímetros, que tem o. Acho que só tem o Batman, Harry Potter, quase não tem muito personagem desse aí. Existem os que tem as casas, né que tem um, um cenário também, aí me ajuda, Rafa. Tem, tem os Most de cena, moment. cena de. É isso, cena de filme, que também tem, e. Cara. Acho... Tá...
2: Assim, de é cabeça, isso. eu acho que são mais esses. Pode, tipo, tem uns flocados, que aí vem flocadinho. Aí ah,
0: yeah. aí vem os flocados, metalizado específico. brilha no escuro. Aí tem vários. Mas assim, de estilo, que eu tô lembrando de cabeça são esses. Eu separei alguns pra vocês, vamos lá. Então, os big, tá? Aí, Marcela eu vou brincar com o seu coração, tá? Porque é o que tá perto de mim. Os big, eles são maiores é, do que os é. tradicionais, né? Então, pra vocês eu verem aquele... que. É pra você comparar, Rafael. Inclusive, tem o, Sang o outro Sung tá também, viu? Você tem o Sung também, Rafael? Ó,
2: eu vou mostrar ó, isso aqui. É... É, <risos> isso aqui
0: é um Funko Pop tradicional, tá? Galera, isso aqui é um Funko Pop Big, então vocês vão ver que ele é maior, tá? Ele é consideravelmente maior em preço nos Estados Unidos. Normalmente, esse Funko chega a 20 dólares, né, Rafa? 18 a é. 20 dólares no início das vendas, né? Um, não diferencia um
2: futebol... muito do normal
0: é não diferencia tanto do normal não só que sim normalmente eles são muito mais detalhados além de maiores. você vê o Big Daddy tem muito mais detalhe né então esse aqui é um big então 18 a 20 dólares Rafa quanto que a gente acha mais ou menos girando uns bigs quando chega aqui no Brasil quanto é o preço que você acha para falar o quanto que eu acho
2: antigamente era em torno de 150 hoje varia muito porque depende de qual Claro mas eu diria que no máximo 200 a é 250 é o preço máximo que eu pago em um, é,
0: eu, um big eu acho que é na faixa ainda tá nessa faixa Rafa, 160 quando muito caro eu acho a 180 reais nos big né uhum. E mesmo assim é procurando muito vamos mostrar você tem algum para mostrar aí Rafa enquanto eu pego outro
2: tenho, faço o seguinte,
0: assim.
2: como eu cheguei na pressa hoje, eu não separei. Vou separar aqui agora três, tu vai mostrando esse outro enquanto separa tá, aqui, bem rapidinho. Tá, vou mostrando.
0: Marcelo, eu vou, eu vou mostrar um aqui que provavelmente é o meu favorito, é do dos super sizes, tá? Eu mostrei aqui os big pra vocês, agora eu vou mostrar os super sizes. Esse aqui, esse aqui, galera, eu acho que é um dos, é um dos meus favoritos, é o Mando, né? Ele é Galera, tá dando pra ver direito porque ele é... Como que é esse aqui, Marcelo? Platinado, né? Cromado, é. Cromado, é espelhado, cromado. Espelhado, é cromado. Ele é espelhado, todo cromado, com um baby Yoda, certo? Então, esse aqui é o super size. Aí, vamos botar um Funko tradicional aqui do lado, ó. O Funko tradicional. Então, a diferença é grande, né, Marcelo? Muito grande. Muito grande. Ele é bubble head porque todos da Disney, é, Marvel e Star Wars, eles saem bubble head, tá? Ele sabe, então esse aqui é o Mando cromado, inclusive esse aqui ficou bem raro depois. Esse aqui ficou bem raro, que é o Mando cromado é, Super Size, tá? Esse aqui é o famoso Funko Super Size. Rafa, quanto que você acha? Quer dizer, Marcelão, você sabe o preço desses Super Size aí de São Paulo, mais ou menos? Para eu te falar mais ou menos quanto que a gente então, acha. Então,
1: Rodrigo, é... bom, aqui em São Paulo, quase tudo é sempre um pouco mais supervalorizado, né? Querendo ou não, a gente acaba aqui pagando o preço por ter uh, ser um dos, dos estados que mais arrecadam na, na União, né? Então, o Super Size, o um Mando, por exemplo, quando saiu aqui, a pré-venda dele era 300 reais.
0: É, da, foi um preço bom. Eu paguei 350. O Super não, Size, era 300 todo nesse preço. Na, isso na pré-venda, né? Quem pegou depois da pré-venda já pagou o valor de 350 reais. E depois esse mando é 700,
1: 600. Se o Big Dead aqui em São Paulo está em torno de 700, 800 reais, o mando pode jogar na casa dos mil
0: aí tranquilamente. Mas eu acho que um preço justo no Super Size é 350. Eu Não, acho que assim, o preço justo eles valem. É ele, eles são na faixa de 29,90 dólares, né, 30 dólares lá nos Estados Unidos. E assim, a questão do Super Size, né, Rafa? Que se você quiser um Super Size, você sabe o que vai sair e tal você tem que estar de olho nele muito rápido. Porque como ele é, um, ele é mais caro, ele não tem uma tiragem tão grande. Então, normalmente, Olá. eles esgotam muito rápido. Então, aqui no Brasil, as lojas, os revendedores, só conseguem vender por esse preço de 350 reais muito no início. Depois, eles pulam para 500, 600 reais. Inclusive, tem um super size que eu recebi hoje, né que eu comprei numa promoção. Ai, esse aqui ainda está na caixa, tá difícil de mais mexer que é o re né? Super Size. Paguei numa promoção R$ Esse Funko, eu tava cotando, Rafa, tava já na faixa de 550 Não tava achando mais pelo preço de R$ Por quê? Re-Man popularizou demais esse ano. Então a galera foi, esgotou, e os revendedores estavam fazendo isso. Peguei na promoção, paguei 250. Então os Super Sizes... É... eles são nessa faixa, hein, galera. Nos grupos, quando você pega um lançamento, vocês conseguem pagar 350 reais. Eu acho que 300 reais Marcelo, é mais difícil, sabe? Mas 350 Já, reais muita. você paga, você paga tranquilo. Rafa, você quer mostrar um aí pra gente Pronto. ir eu... separando?
2: Eu peguei um aqui, que foi um caso curioso, que foi o que eu mais fiquei com medo quando eu comprei pré-venda, que foi o Slifer Olha e o Guio. Ah, Esse é um big,
0: tá, gente? Esse é um big. Isso.
2: Aí o que é que aconteceu? Lá fora ele ia sair pela Hot Top, que tava fazendo os Funkos de Yu-Gi-Oh! Limitado. E simplesmente a Hot Top não ia fazer mais. Mudou pra taxa. Tá, e acontece, é muito difícil isso acontecer, gente, mas aconteceu. Então, tipo, o Funko, ele valoriza de uma forma absurda. Porque o pessoal pensa que ele não vai ser mais feito, vai ficar raro. E eu tinha comprado, tinha mais de um ano e meio. E eu esperando esse Funko, eu falei, cara, não posso perder esse Funko. E depois que ele foi lançado... Ficou 700 reais. Tipo, o três vezes praticamente o valor do que eu paguei. Então, tipo, ele é um funk hoje, é um dos meus xodózinhos na coleção. Não é o mais caro que eu tenho, mas é um xodó. E é assim, quando você tenta comprar, se você não ficar de olho na pré-venda, já era. Já era. Esse, Rodrigo falou, pronto, eu ia comprar o Godzilla. Esse jumbo que é gigantesco. Eu só achava de 400. Hoje,
0: mínimo mil reais. explosivo. É. E, e vale um detalhe, tá? O que o Rafa falou de Target é porque é o seguinte: como todos os colecionados, só que a Funko é demais, eles têm os funcos exclusivos de loja lá nos Estados Unidos. Então tem a Target, tem qual o outro? Tem a Walmart, tem várias e várias lojas que fazem o Funko exclusivo. Pode ser uma versão de uma coloração diferente, né, Marcelo? Ou então, como Sim. é o caso que o Rafael mostrou, um personagem exclusivo. Quando é um personagem exclusivo, o negócio piora um pouco a situação. Porque aí você fica com um buraco na sua coleção e você tem que correr atrás. Normalmente esses funcos de loja, mesmo eles sendo regulares e lá sendo vendido um pouco, é, sendo vendido pelo mesmo preço, os revendedores trazem aqui um pouco mais caro. Então esses aí tiram em torno de 140. Os exclusivos de como, com 150. Quando eles chegam aqui, tá, pessoal? Depois é que nem eu e o Marcelo brincou. É terra sem lei. É terra sem lei, porque aí. Vira o super inflação. Inclusive, Rafa, a gente vai mostrar aqui o Pop Price Guide, né? Pra galera é. saber mais ou menos quanto que tá valendo os, os Funko Castilhão é do Mercado Especulativo. Vou mostrar mais um, né? He-Man é o meu xodó esse ano, então... <risos> Vou mostrar mais um estilo de Funko Pop para vocês. Esse aqui também não tirei na caixa. Isso aqui é os famosos Riders, né, Rafa? Isso aqui são os Funko que tem os veículos. No caso aqui eu tenho que tá perto de mim. Eu tenho um esqueleto com o Night Stalker, né? E eu tenho um que eu ganhei de presente de Dia dos Pais, de Dia dos Pais, que é ele mesmo, o He-Man com o Gato Guerreiro, certo? Rafa, quanto que tá girando esses preços dos dos que você acha dos Riders? Quanto que você tá achando mais ou menos os Riders?
2: Ele foi a única série que eu acho que eu não me enderecei da Funko. Mas eu acho que... na Você não tem nenhum Hoje, ainda. Não faço muita questão. Eu pegaria só o do Caça Fantasma. Eu acho que era o único que eu pegaria, porque eu não tenho Hot Wheels. Mas fora isso... Eu... Mas voltando o tema, eu acho que ele é uns 180, 200. Eu não pagaria mais do que isso. Acho que 200 é. reais no máximo.
0: Você sabe mais ou menos quanto que gira, Marcelo? Esses aí tem muito variedade. Os Riders é uma das linhas mais famosas da Funko. Você sabe mais que... ou menos quanto que... Gira em dessa faixa que o Rafael falou aí, 200, 220, 230. É, isso, os Riders normalmente, galera, o um preço bom pra vocês pagarem nele é de 200, 180, 230 no lançamento. Aí depende do Rider, mas eles vão girar em torno disso. Só que tem um, é isso a gente, todos esses preços que a gente tá falando, né, Rafa? É no início. A gente uhum. vai falar de Funko valorizado agorinha. Tem mais algum que você quer mostrar, Rafa? Pra
2: Vou mostrar só pra, assim, Marcelo, só pra, não é por maldade não, mas... É porque é um dos mais detalhados que eu tenho também,
0: que eu sou o Guilherme. <risos>
2: Pelo absurdo, os detalhes na asa dele. Isso foi um dos meus primeiros também. Ele... Também
0: é um big, tá, galera? Esse é um Funko é. big. Tá. E
2: o começo de tudo, que... ah, porque tá muito bom. O tirante. Foi... É, foi o que me fez comprar. Foi o primeiro Funko, realmente, que eu comprei.
0: Que é outro big. Ah. <risos> e... Então esses que o Rafa mostrou, todos são Funkos supervalorizados A gente vai falar sobre essa questão do supervalorizamento dos Funkos E todos são da linha Big Eu separei aqui só linhas diferentes, tá galera? Eu tenho uma variedade maior dessas linhas, mas eu mostrei só o Funko diferente Aí tem outra linha que eu acho que é uma das mais recentes da Funko, além do Super Size Eu não tenho o grandão, Giants, Giant, né? Que aí, questão de espaço aí, eu, eu até quero comprar o Batman, mas espaço tá osso eles são muito grandes Depois confere aí, rapaz que eles têm uns 70 centímetros tá? eles... Se eu fosse pegar a caixa desse Batman aí Eu nem ia conseguir mostrar aqui De tão grande que o bicho é E a outra linha É o Pop Town Que é os Funcos com cenários tá? ah. Esse aqui é um dos meus Shadowzinhos Eu tenho uma coleção bem grande do Batman Olha aí, gente Colecionava do Alfred Onde você vai achar isso, né? Alfred e a Mansão Wayne, né? Então isso aqui é outra linha da Funko, que se chama é, Funko Pop Town, né? Que é tipo de cidade. E essa coleção aqui, eu tenho bastante, é da linha dos 80 anos do Batman, tá? Então, além dessas que a gente mostrou, Rafa, eu acho que tem o Jaius, tô... que a gente não mostrou. E, a, eu tô... e eu também tenho aqui, só que eu não separei dos momentos, né? Que normalmente são dois personagens interagindo e tal. Aí tem vários, tem os Star Wars, tem Marvel, né? Então essas são as linhas de Funko Pop. A Milena aqui, ó. Boa noite, Milena. Joia! Oh, aí, esses são os Funcos é, de colecionáveis. Os Funcos Town, eles giram na faixa também do mesma coisa dos Riders: de 190 a 250, né? Eles vão até esse preço aí. Agora, galera, vamos falar de supervalorizamento. É, supervalorização, perdão. O mercado de Funko Pop, ele mexe muito porque eles têm coisas super valorizadas, tá? Então, normalmente, Funcos eles esgotam muito rápido, principalmente se for tirar menores. É... <risos> pois, a Belena pegou e falou aqui, ó. Não, conheci, não conhecia esses Funcos com cenários, porque você foi mostrar, hein, Rodrigo? Eu falei, é... <risos> Milena, é caminho é... sem volta, Milena. você viu os outros. É caminho tem... sem volta. Tem... Caminho sem volta, viu, Guilherme? Funk pop é caminho sem volta. Então o que, é que acontece? É, os funcos valorizam muito rápido. Então quando o Funko, ele tem uma é de um personagem muito muito desconhecido e ele é muito procurado, a tendência é que pelos mercado das revendas, dos colecionadores, aquele negócio super valoriza. Os três que o Rafa mostrou aí são três funcos super valorizados. É, que eles giram na faixa de 700, 800 reais hoje em dia para você comprar Então pensa, o Rafael comprou provavelmente a 200 reais esses Funko Pop Nem sei se foi isso né Rafa na época Então já estão valendo 4, 5 vezes a mais Só que esses não são os casos mais raros né Rafa Tem casos muito maiores Fala aí sobre as coisas que mais impressionou para vocês Essa questão da supervalorização dos funcos né
2: Pronto, eu paguei nessa faixa mesmo, nos outros Cara, eu acho que para mim, eu vou até mostrar ele agora minha namorada não acreditou também, que foi simplesmente esse carinha aqui. Quando eu comprei, ninguém ligava pra esse Funko, velho. Era tipo assim, tinha gente vendendo a 40, 30 reais, e tipo, ninguém comprava. Eu comprei esse meu a 50. Hoje, esse Funko, eu tô olhando aqui no Pop Price Guide, custa 200 dólares. Então assim, eu investi 50 reais e tô com um Funko que chega a quase mil reais, gente. Lógico que ia é ser muito difícil revender esse preço É, aqui no por esse
0: preço, mas ele vai estar tá supervalorizado. Ele vai estar tá supervalorizado. Tipo assim, se o Rafael anunciar 500 reais, esse Funko vai sair, entendeu? Ele vai sair. Então, por quê? Existe o um mercado especulativo dos Estados Unidos, que é outra coisa, é, outra, é outro mercado, mas existe uma revenda muito forte aqui no Brasil, né, Marcelo? Existe muito, a galera que... Eu nunca. me lembro, ó, eu... sabe o que eu me lembro, Marcelo? Dos funcos do Watchmen. Quando eu comecei é. a comprar Funko Pop, o Dr. Manhattan e o Roachuck Rocha. já valiam uma nota, né? Já valiam uma nota, já eram supervalorizados. Qual foi o Funko Pop supervalorizado, mas que você mais estranhou? Você falou, eita, isso aqui é um preço de um Funko? Você lembra é. assim, de cabeça? Foi,
1: foi o Big Dead, o Big Dead. Quando, quando, o que aconteceu? Quando saiu o Big o Big Dead? Eu já tinha a edição de colecionador do Bioshock Infinity, que vem, que é uma estátua do Sangue Bird. Né? E aí eu falei, é, eu falei, vai chegar, vai, se sair o Big Dead, vai chegar o Sangue Bird. Na minha cabeça, ia acontecer o quê? Ah, pessoal vai. Vou achar em promoção. Na época, se eu não me engano, o Big Dead tava a coisa de 170 reais. Ou era 160 reais aqui em São Paulo, quando ele saiu. Aí eu falei: ah, vou esperar uma promoção. Quando eles chegaram a 100 reais, eu compro. Aí passou-se um tempo, eu fui procurar. Quando eu vi o preço 700, 800, eu falei, não, não é possível não, gente, que isso? Aí quando eu fui ver, se tornou raro, e era um, era só a ponta do iceberg, né? O Big Dead foi, para mim, foi só a ponta do iceberg. O Slifer mesmo, nossa, cara, valor absurdo aqui também. Beira é. os mil
0: reais também, entendeu? Tranquilamente. E, e assim... É muito imprevisível, né? O, Exatamente. Vamos já, jogar, vamos já jogar aqui o, o a grande site para vocês pesquisarem. Normalmente eu e o Rafael pesquisamos nesse site, né? Que é um site americano com valores em dólar, tá, pessoal? Que é o Pop. O nome já diz, né? Pop Price Guide Funko, né? Esse nome gigante aí. Não, Pop Price Guide Database, né? Aí eu já joguei aqui, Rafa, ele aqui, ó. O Ghostface, né? Ah, não compartilhei ainda, não. Vamos lá. Aí, <risos> agora sim. Então eu já joguei aqui o, o, de 200 a 360 dólar.
1: É, cara, e, cara é
0: pesado. E a gente tá achando carne no estúdios, né, Marcelo? É, pois é. Então, a, a Elid fez uma pergunta interessante aqui, a gente vai falar sobre isso também. Então, então a gente. Você vai, joga aqui um Funko qualquer. Deixa eu ver aqui. Fala um, um aí, Rafael. Seu Slifer,
1: mais. Rodrigo. Se, se o Slifer aparece aí. G, acho que se bem
0: escreve isso aí? S é assim? é isso
2: S assim? S L I F E R. Isso. Ah,
0: L I. Vamos ver esse life Essa aí, ó. 55 dólares. Ah. Pelo Nossa, preço calma. original que ele tava, e ele baixou, né? Isso aqui é interessante desse site também, né, Rafa? Ele tá mostrando como o mercado funciona na hora. Se valorizou, se ele isso. regrediu o preço. Então, o Slife do Rafa, no caso aqui, ele deu uma desvalorizada de 5 dólares. Mas ainda pelo preço que ele era, lembrando que é um Funko Big de 20 dólares, ele tá custando quase três vezes o preço original. Não, né? Então aqui vocês podem jogar qualquer Funko. Né? Deixa eu jogar aqui o He-Man pra ver se aparece alguma coisa do He-Man aqui.
2: Rodrigo, deixa eu lhe dar depois desse um que você trocou comigo pra você ver quanto ele tá custando hum. hoje.
0: Não, a linha, a linha, a linha do. Ó, esse aqui, ó, o He-Man grandão que eu acabei de mostrar, ele tá custando 50 dólares, né? Então ele já deu uma valorizada. O, o, o que o Rafael vai mostrar aqui que eu sei o que ele vai mostrar porque, <risos> apesar que eu tenho uma dessa linha viu Rafa uhum. Rafael completou a linha do Resident Evil e foto foi Leon. uma das linhas foto que bota o Leon é é uma das linhas mais ridículas de valorização da Funko Pop porque Rafael e Marcelo todos todos valorizaram todos uhum. não foi um foi todos então, por exemplo, vamos jogar aqui o Leon. Era melhor botar Resident Evil, né? Mas vou botar Leon aqui.
2: Bota Resident Evil, que é melhor.
0: O é, Leon tá custando... Esse aqui eu troquei com o Rafael. É, ser bom irmão é foda, hein? Olha aí, Marcelão. 135 dólares. Nem me lembro pelo que eu troquei. Acho que foi... Nem sei o que foi. Pelo que foi. Nem lembro. Não lembro não, também. Então, a linha do Resident Evil... Inclusive, aqui vale a curiosidade pra vocês... Inclusive a Funko tá demorando pra repassar essa esse linha, né? Hunter, esse Hunter aí é pesado. E é, também. Do, e é um dos mais baratos, Marcelo. Ó, aqui, ó. 44 dólares. Cent... Esse aqui não é o seu, não, né, Rafa? É? Os... Esse é o é seu? Eu é, tá? ah, esse, é
2: um, esse é o Glow Interdark, esse não é o meu, ah, não. não. Que é o que aí, mesmo ó, o, do
0: Rafa, ó, o do Rafa que ele mostrou aí, que era um Big, é o menos valorizado da linha. Mas tá o dobro do preço. 30 dólares. O Leaker, 30 dólares. Até aí, ok. Olha. Olha o Nemesis, 85 dólares, né? Isso aqui é preço... O, o preço normal, gente, era 15 dólares, tá? O linha 135... Cadê a única que eu tenho aqui? Aí, aí. ó, a Dio... tá carinha também, essa aí foi a que ficou pra mim. 100 dólares, né? Então, ó, esse aqui é um canal pra vocês verem a questão da valorização. A Elid fez uma pergunta interessante, ó. Como, gente, como identificar um fungo falsificado? Vamos, Vamos... <risos> Tem, umas, tem alguns que são bem difíceis, né, Rafa? Bem difíceis de identificar. Mas existem algumas dicas, né? Vamos dar algumas dicas aqui. Vamos lá. Primeiro, a Funko Pop, normalmente... Ixi, agora não sei se dá pra ver, viu, Rafa? Se você quiser Acho mostrar bom, um não. pezinho de algum... Hum, galera, com a luz aqui vai ser bem difícil. Vai ser bem hein? difícil mostrar, é bem pequenininho. Mas... Ah, Ponto. do Rafa dá pra ver, o do Rafa dá para ah, ver. É. do Rafa dá tá melhor. Normalmente, mesmo. eles têm, na parte inferior, o código, né... Falando qual é a linha, a numeração, né? Então, normalmente, os falsificados não tem isso aqui, certo? Na base. Outra coisa, né, Rafa? As caixas. Ai, isso. meu Deus, eu só tô com caixa grande aqui. Ah, não, tem uma caixa grande. Aqui... Normalmente, as caixas, quando você pega... Rafael, normalmente, não guarda as caixas, né? É, não sei se o Marcelo também... Você guarda? Tá no armário. Ah, tá. Tá. Mas alguns eu guardo na caixinha. As caixas, o, o papelão é muito diferente, né, Rafa? Quando é falsificado, você vê que o papelão não é a mesma coisa. Ele é o um papelão de baixa qualidade. Você vê isso. Que, já vê pela, pela textura dele que ele é bem inferior ao original. E tem alguns, quando eles são importados oficialmente para o Brasil, que esse aqui não vai ter. Ele tem a etiqueta da pisitos por exemplo, né? Da Pizitois, da importadora. Então, isso aqui, normalmente, eles não falsificam. Então, e outra coisa, a própria qualidade do Funko, né? O Funko Isso. em si, o falso, ele. Apesar que o Funko Pop não é um primor de qualidade, né? Os originais, mas eles têm a qualidade diferente. Você vê que a tinta é diferente, né, Marcelo? A textura de alguns é, mais, é, é diferentezinha. Mas algumas, é uma coisa que tem vocês tinta que tintas,
1: se Tem algumas tintas usadas no Funko falso que ela chega a amarelar. Dependendo Isso. da tonalidade dela, quando é mais clara, ela chega a amarelar, assim de. Você vê que a tonalidade fica totalmente
0: amarelada. Então, e normalmente eles falsificam somente os funcos mais simples né é. então por exemplo, para falsificar vou pegar esse aqui que, é que tá perto de mim que é o Big Dead, eles não vão falsificar esse aqui que tem muito detalhe então você pegar um desse falsificado é muito difícil porque o nível de detalhe dele é muito grande certo? Mas ainda tem aparece, hum. certo? ainda aparece esse tipo de Funko Pop polêmica agora, Aí... gente
2: eu tenho <risos> alguém... que é? eu tenho três não vou, não vou entrar em detalhes quais são claro, mas vou dar um só um exemplo outra coisa também que o Rodrigo comentou nas caixas, é que no nome pop tem uma linha branca, porque exatamente de má impressão, então fica uma linha branca, pronto, eu tenho um de Harry Potter que é de evento, 2016 custava 700 reais o falsificado custa 35 então assim a qualidade você vê, logo quando, eu não vou mostrar aqui, enfim mas a qualidade chega ao ridículo de tão ruim que é. Mesmo a Funko fazendo uma coisa tão rápida, muito, às vezes, com mau <coughs> acabamento que a gente vê um Funko, uhum, o falsificado é pior O controle de
0: qualidade da Funko não é tão bom, né? A questão é essa, né? Mas a diferença pro falso
2: é, é muito é grande. É,
0: é absurda, discrepante. É e normalmente você não acha falsificações desses funcos maiores, mais detalhados, né? Hum. Bem difícil. Então, assim, galera... É, o Funko, ele é uma porta de entrada muito legal, como que eu coleciono o Funko? Eu normalmente eu não faço fechamento de série eu vou perguntar pro Marcelo e pro Rafael eu não, fa... eu não fecho sete eu compro um Funko que representa uma coleção pra mim tirando os do Batman, porque Batman é um caso à parte, né? Batman já <risos> tem uma porrada de versão aqui e tal mas normalmente, por exemplo, eu vou eu quero um Funko que representa os Cavaleiros do Zodíaco eu vou e compro o meu favorito, eu vou lá e compro o X isso aqui pra mim já tá valendo tá? Eu não tenho essa questão de fechar set de... de personagens e tal. E você, Rafa? Você já procura fechar o set? Como que você compra os Funko Pop? Varia
2: muito. Assim, eu gosto de fechar set quando é algo que eu amo, amo de paixão. Eu acho que vem daqui, o único set que eu tenho realmente fechado é Resident Evil e Quase Cavaleiros que só falta o... Dá para ver aqui. Só falta o Ser de Bronze que eu não faço questão, que eu já tenho de ouro. Mas assim, eu só faço que nem você também Compro um que eu gosto ali, pronto O Aladdin que eu gosto O outro, pouquíssimo de Harry Potter Que
0: representa o desenho, a série Você compra um é. que representa, né? Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho muito isso Só quando eu gosto muito do personagem que eu vou lá e compro mais. Tipo o All Might mesmo que você falou, eu tenho todas as variantes dele Que é um personagem uhum. que eu já curto pra caramba Mas normalmente eu compro um E você, Marcelo, como que você pega?
1: Eu sigo, eu sigo essa mesma linha também, né? Uh, por exemplo, Cuphead uh, Eu tava até interessado em fechar o set Mas aí os outros personagens não me chamaram Muita atenção, então acabei ficando Só com o Mugman, o Cuphead E o King Dice né? para mim já Mais do que suficiente até Mas eu sigo essa linha também, eu pego um personagem Que representa a, Aquela série, o anime é, Referente a Ao que eu tô procurando Então eu vou lá no personagem favorito por exemplo, fosse o Cavaleiro do Zodíaco, eu ia buscar o Saga de Gêmeos, que é meu, meu, meu Cavaleiro favorito, para representar a série. Mas eu também mas não, não sou
0: muito... Não lançaram os de ouro ainda, viu? Pela, não, não, não que lançaram de ouro ainda. E ainda que, mas é o Funko não lance, porque isso aí, pelo amor de Jesus Cristo, aí vai matar muita gente. 12 <risos> você acha é isso, você, tem, você acha que não vão lançar? Aguarde e verá. Aguarde e verá. Deixa o live
1: maior... action, deixa o live action do Cavaleiro do Zodíaco sair. Você vai ver se não vai aparecer Funko aí de, de Cavaleiro de Ouro. Pode esperar. É. Ah, eu, eu sigo essa linha. Eu pego um personagem que eu, que eu mais gostei da série ou do anime, seja lá, e, e, e compro aquele personagem. Eu não sou de fechar o set completo, não.
0: Aí, ah, uma das perguntas pra gente fechar, né? Porque essa live não vai ser tão grande assim. Se vocês tiverem perguntas, vocês falem. Obrigado a Elid, a Milena, o André, todo o Alessandro, né? O pessoal que tava participando. Como que vocês expõem? O Rafael já tá mostrando aí como ele expõe, <risos> já tá bem de cara. Eu normalmente exponho, né, já falando, começando comigo, como eu tinha falado no início, misturado, né? Então, normalmente, Funko Pop fica misturado com outras peças maiores. Eu, não dá muito para mostrar aqui, porque nos video, eu tenho muitos aqui no vídeo nos videogames e tal. Então, normalmente, Funko Pop, eles compõem cenários é, junto com outras peças, né? Só tem um nicho aqui de casa, que é os da Marvel, que eu deixei tudo juntinho. Marcelo, como que você expõe? Você expõe para compor cenário? Você gosta de deixar os funko tudo junto? Não, eu, 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 no momento
1: eles não estão expostos, né, os, os meus Funkos. Mas eu vou seguir a linha do Rafael aí embaixo, aí, na, na, na linha do, do, dele aí. O nicho, de um tamanho razoável, que aí eu comporto uma, uma quantidade bem legal de, de funco Mas eu vou seguir essa linha aí. Por enquanto eles não estão expostos, não. Estão tudo na caixinha, guardadinho. Eu ia bonitinho. falar isso,
0: Marcelo. Caixa lixo ou caixa-guarda? Eu sou da linha caixa-guarda.
1: Eu sou da linha caixa guarda. Eu oh, sou da linha Cara, caixa guarda. eu.
0: Funko pop é o um negócio. Tem uns Funko que eu rasgo a caixa, jogo fora, beleza? E tem Funko que eu guardo, né? Inclusive, já vai uma dica para vocês: tem alguns vendedores é, aqui do Brasil que eles vendem uma parada de acrílico. Eu tenho. Tá? para recobrir a caixa, para quem gosta de se expor na caixa Porque até nisso a Funko é muito Sábia, né
2: uhum. é, Como
0: é, um, é com, quase um, é uma caixa Quase toda transparente, você consegue Ver o boneco todo na caixa Então às vezes você quer condicionar, guardar na caixa Não fica feio você expor Tem peça que eu guardo a caixa Tem peça que eu jogo fora Depende muito, né Por então, exemplo, Eu tenho um
1: amigo que tem o, A Game of Thrones completa, tudo dentro do acrílico Igual o seu aí não tirou é, nada então, da caixa. Do jeito que chegou, Varia ficou. muito,
0: né? Eu, eu assim, tem fogo que eu jogo fora e tem fogo que eu vou... É, que eu vou e, e guardo na caixa. Vai, é muito aleatório. É mais, é, às vezes, por espaço. Eu não quero guardar a caixa com coisa, já deixo uma coisa só. E você, Rafa? Como que, que você guarda?
2: Todas as caixas. As minhas, por enquanto, estão no armário. Muito difícil Mas você guarda deixar... o
0: plástico de dentro? Ou você só guarda a caixa?
2: Guardo, blin... não lembro, blister eu acho que chama. Blister. blister. Blister e a caixa. Todos. Todos eu guardei até hoje. Só os que eu comprei sem que é o lusa que chama. Não,
1: acho. O, Rafael, o Rafael é, é da, da minha linha. Guarda tudo. Até o guarda. plástico que vem, guarda tudo.
2: Que é Porque um problema assim, de
1: espaço muito grande esse negócio de guardar a caixa. É, gente. meu. Espaço, a gente nem... Nem vamos falar de espaço aqui que dá vontade de chorar, velho.
2: É. <risos> meu Deus, tá tudo guardado aqui tem alguns aqui em cima, perto dos mangás e tem outros tudo no armário, é muito gente às vezes quando eu abro, cai na minha cabeça de tanta caixa <risos> é, sei eu, bem eu... como é que
0: é sei nos, bem como é que é isso nos Funko Pop, eu tento me desaprender um pouco é, desapegar, perdão é, das caixas, mas às vezes é difícil esses aqui tudo que eu mostrei, a maioria tava na caixa ainda é, mas é por falta de espaço mesmo para finalizar, né, a gente já tá chegando uma hora de live a, a live foi muito legal eu ia perguntar para vocês, existe algum Funko Pop que é um desejo, assim, às vezes por causa de preço, falta de tiragem? É, quer dizer, a tiragem tá muito limitada, vocês não acham mais que é o sonho de pegar de, de Funko. Tem algum que vocês queiram pegar e tipo, nossa, esse aqui eu vou esperar um pouquinho, esse aqui eu vou esperar um pouquinho. Marcelo, você tem algum? Big Daddy. <risos> Pô, Marcelo, você falou que eu e Rafael tem, cada um tem um, aí você.
1: Caraca! Cara, meu sonho, sério mesmo, meu sonho de consumo na linha Funko é esse Big Dead. É esse Big Dead. Eu queria também a trindade do Yu-Gi-Oh!, né? O Slifer, o Dragão Alado de Raio, e o Obelisco Atormentador. Tudo bem, Álvaro?
2: Tudo bom, sobrinho.
0: Beijo. Eu e Telly tá com saudade. Participação especial. Ou, então é o, é o Big Dead, Marcelo? Isso, Big Dead, o Slifer, Dragão do Céu. Isso que a atu... gente mostrou aqui, aí o ah. vai ficar com pena agora.
1: O Dragão Alado de Rado, Yu-Gi-Oh! e o Obelisco Atomentador.
0: Esse Obelisco, o Exódia, né? Ah, não, o Obelisco é outro? O Obelisco Atomentador, o obelisco Atomentador é o outro. É ah, só... eu tenho o Exódia. <risos> não, o Exódia, o Exódia eu tenho também, o Exódia eu consegui. Ah, o Exódia eu tenho, o Exódia eu, o Exódia o Exódia eu, eu tenho. E você, Rafa, tem algum que você queria pegar que falasse, assim, não, o preço agora não dá? Algum set que você queria fechar?
2: Spike. É, o, o... Realmente, o Cowboy Bop, Spike. Ah, não, André, tá escutando André, isso. É, sério. Eu <risos> lembro que teve uma época que eles lançaram, eu não lembro se é o Eddie, a Eddie agora, o menininho com o cachorro, com o sim, sim. Aí sim, lançaram sim. ele do nada aí eu fiquei, é agora, vai vir o Spike aí foi só esse mesmo não teve mais nada
1: <risos>
2: chorei pra caramba é o que eu mais quero, o Spike pra mim disparado ah, o Cowboy é
1: Bebop também se aparecesse eu, eu... também Cara... acho que eu ia nessa porque é muito, esse anime fez parte do, da minha adolescência praticamente né
0: então
2: inclusive a minha foto no Pop Press Guide é o Spike fumando então, e você não tem,
0: o Rafael tem é. mais de 100 pops aí eu posta um que ele não tem André, vamos, vamos negociar isso aí André <risos> vamos negociar isso aí André, André, tá, tá, tá difícil a, a única coleção de fungos que o André tem é os quatro do Cowboy Bob pra você ver como o negócio é crítico né? é o meu sonho, o Spike ó, eu tenho duas vontades, tem um que eu tô garimpando eu acho que eu vou conseguir não vou dizer que é um, um mega sonho não porque ele é possível, eu só quero achar no preço melhor são dois, e tem um que é mais raro né os dois eu quero o Esqueleto, Super Size, daquele que vai fazer Paco He-Man, que, que eu acho muito ele, mas é questão de preço. Ele deu uma valorizada e eu não quero pagar pelo preço que o pessoal está pedindo, 600 reais, eu quero pagar na faixa dos 300. E o segundo é o Godzilla, que o Rafael falou. Eu quero, eu quero um, um Funko do Godzilla e eu quero o grandão. Né? Aí também eu estou garimpando o preço e tal, mas acha, só o preço que eu que eu quero pagar aquilo. Deixa eu tirar uma dúvida. Nesse último filme saiu o Funko? Do
1: Saí Godzilla? Do Godi... Godzilla do... Ixi, Saiu um monte. Ah, é o, é o cenário, né? O
0: Godzilla com o Kong, né? Não, não. saiu não. vários, Marcelo. Saiu su... o Super Size do Godzilla, o não... Super Size do, do, Go... do King Kong. Kong. Regular foram quatro de cada um. Não, os regulares Sa...
1: tudo bem, mas Super Size saiu todos?
0: Não, saiu um de cada. Ah, tá. Um de e cada. E a
2: maior sacanagem da Funko, foi porque o um Super Size um oh,
0: oh, super... o André está assistindo a live ó, está fazendo inveja ele falou, tenho... olha aqui Rafael tenho essa Ed também junto com o Vícios eu ótimo eu... André
2: eu tomara onde André? só pra eu fazer uma visita rápida aí
0: <risos> Brasília opa, a parte do Brasília então, aí eu quero o Esqueleto Super Size, é um que eu tô afim correndo atrás, o Godzilla Super Size e cara, tem um que eu queria muito e agora a Funko relançou, que é o Gon do Hunter x Hunter. Graças a Deus a Funko relançou na versão, <risos> numa versão especial. É, não é ah, esse é. que eu tenho. Esse tá caro, né, Rafa, inclusive, né? Tá, ah, um, pouquinho. Esse... tá, tá um pouquinho. Tá um pouquinho. Esse tá difícil de achar. Aí a Funko acabou de lançar ele sem essa camisa verde. Aí eu vou pegar é esse o... que é sem a camisa verde.
2: Não, tá barato. Ó. O que você quer, Rodrigo, na verdade, é que ele tá caro. Tá 55 dólares. Que é o da roupa de treino do... A branca, é, né, que você fala.
0: O meu tá esse eu, já, esse, esse eu já comprei, inclusive, tá pra chegar pra mim. Esse da, da roupinha de treino. Aí... O do, que... do chaves já chegou pra você, Rodrigo? Não, também não chegou. Mas é isso. Os que eu quero, assim, não tem nenhum muito raro que nem o do, do Marcelo e do Rafael. É o... É o esqueleto, super size... O Godzilla Super Size e o outro eu falei agora até me esqueci. Ah, que eu, eu queria o Gon e consegui o Gon, né? Então, tipo assim, eu tô tranquilo. Mas é isso, obrigado muito pela participação, Rafa e Marcelo. Acho que a gente falou bastante coisa. Então, só pra ratificar, a galera que tá querendo pre, é, Funko Pop no precinho além das promoções dos sites aí, olha muito os grupos de Facebook. Tem muita gente lá que é muito indicada, né, Rafael? Tem muita indicação. Uhum então vale a pena você correr atrás eu compro de duas vendedoras diferentes, então compensa demais, é, obrigado Marcelo por ter participado eu
1: que agradeço a oportunidade de estar participando, ter conhecido o Rafael é um muito prazer Rafael
0: prazer, é, Marcelo, sua,
1: coleção, muito sua coleção é incrível parabéns, bem bacana mesmo <risos> obrigado você mora onde mesmo? Natal né? Tá bom. Não, obrigado. E sempre que, que quiser, eu tô à disposição aí para gente falar de cultura nerd, colecionável. Estamos colecionável aí. Colecionável,
0: principalmente, né, massa Daqui a ah, pouco a gente está sofrendo. Com os colecionável da é a nossa paixão. A gente é. gosta de sofrer. A gente é masoquista, é. gosta de sofrer. <risos> Rafa, brin... obrigado. Até ter mostrado a parte da coleção, foi bem legal. Acho que deu para deu ajudar todo mundo aí com os preços e explicar os é. focos
2: vale até a pena, gente, eu esqueci de mencionar na Shopee, às vezes você encontra um preço bom ou outro e com um frete grátis assistindo... muito... é
1: verdade Rafa, bem lembrado, na Shopee tem muito vendedor, até pessoas físicas mesmo normal, que estão desapegando de algumas coisas e vendem pela Shopee pelo fato do frete ser grátis, né, Isso. então tipo eles, falam, ah, eles anunciam no, no, na Shopee então na Shopee dá para pegar bastante coisa legal aí tem bastante coisa interessante
2: exatamente, e foi um prazer também pessoal, qualquer dúvida aí, nas próximas horas vocês estão perguntando e é, é bem, é isso
0: mesmo. mais tempo que eu faço live. A gente agradece novamente a participação de vocês. Qualquer coisa, vai lá nas redes sociais no, do Desperta Nerd. O Rafael tem um cuscuz HQ. O Marcelo também nas redes sociais. Troca ideia com a gente, beleza? Valeu. Obrigadão e falou. Boa noite, galera.